0: 欢迎收听远件 ESG 选读，为您盘点国际近邻趋势，掌握永续转型秘技。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的 ESG 选读。今天要为大家选读的文章是《台湾地热资源丰富，发展为什么却卡关呢？投资者他就曝光了困境，问题其实相当的多》。那么，台湾能源转型有七字诀：风光热海清除汇。但是，很少人知道排在第三的热地热，其实发电潜能一点也不输前两名的风电和光电。专家就推估了，常在台湾地底下的地热发电潜力，至少可达四十 GW， 也就是十亿瓦，大约等于现在台湾的总发电量。代表台湾，只要将地热潜能完全发掘出来，尽管全台其他电厂都关掉，光靠地热也足以供应台湾现有所需。请听今天的文章。地热发电可以分为浅层地热以及深层地热。2 0 0 0年以前的估计资料显示，台湾的浅层地热发电潜力至少在 1GW 以上，深层地热的潜力则在 40GW 以上，开发潜力相当巨大。那么，至于 40GW 有多大？台大地直系教授宋盛荣用一个浅显易懂的例子说明，如果台湾的地热发电潜能完全开发，光靠地热就足以供应台湾现在的用电所需。他就指出了，地热大致可以分为火山、灰火山两种类型。台湾两种地热都有，大屯火山、龟山岛以及绿岛都是属于火山型地热，蕴藏发电潜能大约有六到七 GW。而包括中央山脉、雪山山脉在内的灰火山地区，蕴藏的发电量则是在三十几个 GW 以上。远见杂志的记者呢，也采访到了台电发言人蔡志梦，他帮我们换算分析了。一般来说，地热发电的容量因素都在五十 percent 以上，远高于光电、风电。以四十 GW 的总量来说，一年至少可以生产超过一千七百五十二亿度的电。而台电二零二二年的总用电也不过两千三百六十八亿度电，已经达到七十三 percent 的发电占比。仁泽电厂启用之后，运转至今，容量因素都可以达到七十%。如果每座地热电厂都能够维持这样的状态，那一年就可以产生超过 2,452 亿度的电，就会超过2022年的全台总用电量。因此，光是靠地热就足以供应台湾现在的所需，这并不是过度乐观的结果。容量因素呢，是再生能源是否具开发潜力的重要因素。蔡之梦就说了，仁泽电厂的容量因素在七十 percent， 就是光电的五倍，代表每单位的光电厂每发一度电，同单位的地热厂就可以发五度电。地热效率远高于光电，未来经济规模如果出来，不见得地热电的成本会比太阳光电还要高。甚至将台湾的地热发电潜力全部换算为太阳光电，那就需要两百 GW 装置容量的太阳光电。因此，地热单位发电量高的特色，为它带来占地面积小的优势。这点对于地卡人稠的台湾来说呢，更是重要。相比光电、风电这类看天吃饭的间歇型能源，地热发电属于火力发电、核能发电这类的基载能源。能够提供稳定的电力来源。以光电来说，由于上午和下午的阳光是斜照的，所以只有中午时段的发电效率最好。一天二十四小时提供最多电力的时间呢，就只有一到两个小时。那么我们来看看风力发电。虽然呢，台湾海峡是全球优质的风场，但是发电效率最高的季节就是东北季风吹过的秋冬两季，而不是用电较大的夏季。那由于这些因素啊，台湾的能源转型不能只靠光电、风电这两种不稳定的来源，必须得要找到能够替代火力发电的积载能源。就在台湾底下的地热地面上设置的电厂，随时都能够向它取热发电，除非大修或者是故障，不然全年二十四小时都能够提供稳定而且大量的电力。这也是处在环太平洋火山带。底下蕴藏丰富地热发电潜能的国家都非常重视这块领域的主要原因。那么，另外呢，地热相较于其他再生能源，更有对环境冲击较小的优势。宋胜荣呢、啊，他就以政府目前投注较大力度的光电为例，常常大家的思考逻辑是。后续的技术进步就可以解决光电板后续回收的污染问题，但是问题是，光电板不是一装就是二十年不用换，由于各种因素呢，可能在短短几年间就要面临汰换的问题，这些材料如何回收就是一个非常大的问题。不过呢，蕴藏在台湾地底下四十 GW 发电潜能这件事情，中油碳采事业部执行长汤守利就指出了，含量丰富是一回事。能不能够取出来用，又是另外一回事。这四十 GW 是以全国来计算，但是有些蕴藏地热的地区已经有人居住了，要在这些私人土地上进行钻探作业，并不是一件容易的事情。如果扣掉地形陡峭、人口稠密区以及保护区等等无法开发的区域之后，政府希望到了2050年，台湾的地热开发量能够达到三到六点二 GW。蔡正孟就说了，台湾从北到南几乎处处有温泉，丰富的温泉资源就是台湾底下蕴藏大量地热的铁证。但是地热要能够发电，热度够不够就是一个关键。他就说了，如果只有四十到五十度，那当然温泉可以泡得很高兴，但是如果要发电，显然这样子的温度是远远不够的。另外，地热井如果无法保持原有的热度，那么发电效率也会变很差。宋盛荣他就说了，有几个有意愿投资的财团老板有找他谈，但是他们最忧虑的就是土地的问题。台湾地热资源虽然丰富，但是开发进度远远落后其他同在环太平洋火山带的邻近国家，例如说菲律宾。虽然菲律宾的技术与社会发展程度没有像台湾这么高，但是菲律宾的地热发电厂装置容量已经超过一点九 GW。排在全球第三名，而台湾所有的地热发电厂加起来，装置容量都不到八 MW， 也就是不到别人的两百四十分之一， 40, 连零头都没有。这样的差异呢，主要是和政府的政策有关。建制一个地热电厂，首先呢需要地质探勘、钻井等等的前置作业，也不像太阳能一样，光电板一插上去就可以直接发电。前期的风险以及成本非常的高昂，投资金额都是以亿、e、来起跳的。再加上台湾有潜力的地热区多处于高山的原住民保留区内，过去外来投资者要对这些土地进行开发，多是用买人头的方式进行。但是呢，常常会碰到年老一辈去世之后，新一辈不愿意承认这个买人头的问题，更让开发地热电厂的风险直线飙升。导致资源再丰富，愿意入局的人就是寥寥无几。摊开全球前几大地热发展国家，宋盛荣他将这些国家分成两个类型：一种是美国、菲律宾、日本等传统地热型国家，这些国家的地热装置通常呈现阶梯状增加，增加的时间点都与政府发布优惠政策有关。透过一次又一次的激励措施，带动地热装置容量的剧增。但是，当政策红利结束之后，增长曲线就会跟着躺平。另外一个呢，则是像印尼、土耳其、肯亚等新兴地热国家，它的装置容量增长曲线呈现四十五度快速增加。例如，土耳其十几年前的地热装置容量跟台湾一样，仅为个位数的 MW， 但是现在已经增长到 1.5 GW。这些国家的特性就是政府一开始就建构一个地热友善的环境，制定地热专法，简化土地取得、环境评估的程序，并且提供大量的奖励措施。受审人就说了，探勘等技术层面对台湾来说不是问题，而是从外国的经验来看，台湾要能够快速拉抬地热发电的装置容量，最好走地热新兴国家的发展路线。只要有一个好的发展政策，台湾成为地热大国其实并不是梦。但是现在的政府对于这一块其实做的远远都还不够多。以上就是今天的 ESG 选读。如果你喜欢远疆 Air， 欢迎赞助或是留言给我们。如果想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请大家每周锁定远疆 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。